0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en dit is deel 2 van het interview met Marenne Zandstra, conservator archeologie in Museum het Valkhof. Welke troepen waren langs de Limes in Nederland gelegerd in de eerste eeuw na Christus? Op inscripties kun je soms zien waar soldaten vandaan kwamen, maar de schriftelijke bronnen zijn beperkt. Daarom heeft Marenne in haar proefschrift Miles Away From Home drie archeloose bronnen onderzocht. De eerste categorie is graffiti, oftewel ingekraste namen. De tweede categorie is militaria, onderdeel van uitrusting, maar ook paardentuig. En de derde categorie zijn de fibule, oftewel kledingspelden. En als we beginnen met die eerste categorie, met die namen... Hoe kun je nu zien aan een naam waar zo'n soldaat waarschijnlijk vandaan kwam? Ja, tegenwoordig hebben we
1: gelukkig een grote dataverzameling die beschikbaar is gemaakt. En kan je aan de verspreiding van namen zien of er bepaalde concentraties zijn die uh, significant zijn. Je hebt de hele gangbare namen, Victor bijvoorbeeld. Die zijn zo gangbaar, die komen overal voor, daar kan je niet echt iets aan afleiden. Maar neem je de naam als Haukous, die we kennen van de schildknop. Dat is echt een, een naam van lokale afkomst, zo'n keltisch-germaans, die hoek. En dan weet je al van, oké, okay, dat is niet iemand uit Zuid-Spanje. En zo zijn er een aantal uh, categorieën te herkennen en um, je ziet dan dat bepaalde namen, een bepaalde uh, concentratie hebben uit velsen bijvoorbeeld. Daar was een scherf, en daar, uh, of daar is het scherf, moet ik zeggen. <laughs> en er staan een paar letters nog op ingekrast. Hij is wel afgebroken, maar er zijn een aantal letters bewaard gebleven. En heel lang dacht men dat daar Bataaf stond. Dus, uh, de, de eerste paletjes van de, de aanduiding Bataafus. En die is dan ook lang gezien als dé aanwijzing van... Ja, we hebben hier een uh, Bataaf uh, in het Romeinse leger. Maar als je nog eens goed naar de scherf kijkt, dan zie je dat die letter A... de eerste letter A is anders dan die andere letter A... Want die andere letter A is eigenlijk een oom. En dan kom je op een hele andere naam uit. En ik denk dat er, dat er de naam Bato heeft gestaan en dan wel in de genitief is. Maar Bato is een naam die een heel sterke concentratie heeft in het Balkangebied. En het bleek dat er onder de andere voorwerpen die daar in Vels gevonden zijn, nog een paar objecten waren die een herkomst hebben in dat gebied er is een... Een stukje gordelbeslag gevonden van vrouwelijke kledendracht uit dat noorisch spanonische gebied. En ook een fibula die uh, heel goed in een traditie past die daar populair was. Dus als je die puzzeldokjes bij elkaar legt, dan denk je: ja, ik heb hier toch aanwijzingen voor een man en een vrouw blijkbaar. uit dat Balkangebied die dan naar Velsen zijn gekomen. En als je dan wat verder gaat kijken, dan zie je dat dat ook wel goed zou kunnen passen, want uit de schriftelijke bronnen blijkt. Dat uh, na de Pannonische opstand uh, in het eerste decennium na Christus, tussen 6 en 9, als ik het wel heb, dat er dan een, uh, een grote troepenbeweging is. Dat er mensen vandaar ingelijfd worden en dan uh, onder andere naar het noorden gestuurd worden. En zo ja, verandert een Bataaf opeens in een Pannonier, die uh, bijna ver van huis is. Uh. Maar dat zijn dan de namen zelf die een bepaalde concentratie hebben. Maar ik heb ook gekeken naar bijvoorbeeld uh, namen van eenheden of die genoemd zijn. Nou, soms hebben we geluk, staat er ook echt uh, de naam van een eenheid in zo'n uh, grafito uh, genoemd. Bijvoorbeeld Castellemogenwoerd bij Utrecht. Daar is een, uh, een bronzen schijf gevonden waar een Tracische eenheid op wordt genoemd. We hebben hier in het museum een aantal stukken die uit uh, het bredere Limesgebied komen... waar eenheden op worden genoemd, ook een Tracische eenheid. Uit Maurik onder andere... Dus zo kan het ook informatie opleveren. En, en soms is het al informatiewinst als we weten dat er een, een ruitereenheid lag. Als we voordien nog niet wisten of er überhaupt soldaten waren en we vinden een kruik waarop staat... Deze kruik was eigendom van de ruitereenheid onder leiding van Flavius. Dan weten we, hé, we hebben een kruik met een grafito en dat betekent dat het niet zomaar... ...iemand is geweest die zijn kruik verloren is... ...maar dat het soldaten waren... ...en dat het ook nog eens ruitersoldaten waren. En zo al die puzzelstukjes bij elkaar... ...dan heeft het toch wel weer een, een... ...completer beeld op... ...van hoe het er aan toe ging in die tijd.
0: Ja. En dan was er in je proefschrift was er één voorbeeld van Aquinius? Ja, dat is een
1: van de zeldzame gevallen dat we de schriftelijke bronnen direct in contact kunnen brengen met de archeologische bronnen. Het gaat om een, een verzilverde schijf die gevonden is op het Kopsplateau hier in Nijmegen aan de oostkant. Op die zilveren schijf staan een paar regels tekst aangebracht als een soort eigendomswerk. En het heeft waarschijnlijk op een kist gezeten of iets dergelijks, En er zit een pinnetje aan de achterkant. En uh, degene die genoemd wordt in die tekst is een canturio, uh, een, een lager officier. En hij diende oorspronkelijk bij het achtste legioen, maar dat legioen is hier in die periode waarin die schrijft de plaats valt niet geweest. Maar we weten wel dat hij zelf hier geweest is dankzij de teksten van Tacitus. Want Tacitus noemt hem ook echt bij naam Aquilius. En dat hij uh, hier naartoe gestuurd wordt ten tijde van de Bataafse opstand om uh, de Romeinse troepen te leiden, vooral in de Betuwe. En dan komt het opeens, dan past het stukje echt perfect in het andere stukje informatie dat we hebben. Dus dan hebben we die persoon uh, in twee bonden tegelijkertijd. En dan is iets wat tot nu toe, nou voor mij althans, die, die, zo als je zo'n verhaal van Thaisis leest, dan is het misschien toch een beetje ver weg. Dat je denkt, ja, is het wel echt zo gegaan? En wat voor informatie had hij dan, Klopt het dat een beetje? En dan blijkt het gewoon dat die persoon hier echt geweest is. En... Uh, ja, of die zijn kist nou verloren is, of dat die um, gestorven is... en de kist nooit meer op heeft kunnen halen, dat weten we niet. Zover ging het daar, het is niet. Maar het is wel heel mooi dat die, die twee stukjes
0: dan wel op elkaar aansluiten. Ja, en dan ook nog eens juist die Bataafse opstand... Natuurlijk ja, wat natuurlijk voor Nijmegen
1: een heel belangrijk verhaal is... omdat we hier de hoofdplaats van de Bataafen hadden... ook al is hij door de Romeinen vooral zo gecreëerd... of in ieder geval onder invloed van de Romeinen... En, en dat we dat dan ook nog ja, met de kops in verband kunnen brengen... Wat, wat ophoudt te bestaan als commandopost na 70. Dus het is dan heel mooi dat dat soort elementen op elkaar aansluiten dan,
0: ja. De tweede categorie van je onderzoek waren inderdaad de militaria. En daar heb je een bijzonder voorbeeldje van meegenomen, zie ik. zal wat proberen te beschrijven. We zien hier een, een soort uh, ring met een
1: diameter van pakweg 10 centimeter... En die ring is onderbroken. Er zit een opstaand oog aan het ene uiteinde. En aan de andere kant zit een punt die daardoorheen kan steken. En daar zit dan nog een, een klein gaatje in waardoor je hem kan zekeren zodat hij vast zit. Nou, voor mijn onderzoek was ik onder andere op zoek naar uh, bijzondere militariën aan paardentuigen. Waarmee ik misschien bepaalde groepen mensen kon herkennen. En tijdens mijn onderzoek was ik onder andere in het museum in... Uh, in Gallup, in Duitsland, en daar zag ik een reconstructie van een paardenkop met een ring om zijn onderkaak. En dat was precies zo'n ring zoals die hier op tafel ligt. En het grappige is dat dit, dit stuk hier bijvoorbeeld stond in de inventaris van het museum als armband. Met ring en vogelkop type met oog om pin door te laten, stond er dan bij. Maar het is dus geen armband. Het is ook een beetje een lompe armband als je het zo ziet, uh, met zo'n groot opstaand oog. Het is dus een paardenbit geweest. En toen ik verder ging zoeken, ontdekte ik er nog een paar. Op het Kopsplateau heb ik er een aantal gevonden in het bestand. En daar stonden ze soms zelfs als kluister om slaven vast te zetten, dus als uh, handboei. Dus de, dan kijk je naar database en toen ben ik gaan zoeken, oké okay, handboei, hm, misschien is dat er dan één. En dan vraag je of je mag zien en dan blijkt het hetzelfde ding te zijn. En zo is er ook eentje in vechten en er zijn er, uh, in, in noise heb je ze ook, maar minstens één. En zo bleken er dus meer te zijn dan alleen die stukken die in Gallup gevonden waren. En dus dankzij mijn bezoekje aan het museum in Gallup... ging opeens uh, een lampje branden van... hé, hey, hier heb ik misschien wel iets wat ook in de rest van het Nederrijnse gebied te vinden is. En dit is dus een paardenbit gebruikt door, ik denk wel, een beperkte groep mensen. Want het is een niet prettig geweest voor het paard. Dit is echt uh, heel ruw en um, het wordt tegenwoordig nog steeds wel gebruikt. Maar dan vooral bij, uh, bij lastige renpaarden, geloof ik... Maar het is niet aan te raden, het is nogal dieronvriendelijk. Maar je kan je voorstellen dat in een gevechtssituatie, als je een paard moet dwingen om eh, iets gevaarlijks te doen, dat je dan grove middelen in moet zetten. Nu is de vraag: wie reden nou met zo'n paardenbit? Het is niet iets van hier, want anders hadden we in rurale nederzettingen op het platteland wel eh, dit soort typen teruggevonden, misschien wel in vroeger tijd. Maar zo'n ringvormig type kennen we wel uit de voor-Romeinse tijd, maar ook echt een flink stuk ervoor uit Spanje. En een paar in de hoek van weer een beetje richting het oosten, dus Balkan en Tracia die hoek. Dus ja, als ik mijn geld zou moeten inzetten, zou ik dat op Spanje doen op dit moment. Maar het is zeker niet iets typisch Romeins geweest. Het is, het is een bepaalde groep mensen die binnen het Romeinse leger wel... Gediend hebben, maar die nog een stuk paardentuig hebben meegenomen waarmee ze gewend waren te rijden en gebruiken in de strijd. En. Um ja, Gallup, uit Gallup was het dus al bekend omdat ze daar ook echt bij een paard gevonden zijn. Dat paard was gesneuveld in de strijd, is in een kuil begraven, maar nog met het, het bit om zijn mond, anders hadden we het niet geweten. En uh, ja wie weet duiken we er nog wel meer op. Ik hoop dat de mensen mijn broekschrift lezen en gaan kijken in hun eigen depot en zien, hé, hey, ik heb ze ook liggen. Dus ja, wie weet komen we er dan wel achter. Dat vind ik ook het mooie aan archeologie. Het blijft een ontwikkeling, want er kan steeds weer een vondst komen... die het of hem op zijn kop zet, of het juist bevestigt... of net ook misschien een stukje aanbiedt. Dat, dat maakt het heel spannend.
0: Ja, dan heb je nog één categorie over.
1: Ja, de fibulae. Ik moet bekennen, dat was ook wel de categorie... die wat minder informatie gaf ten opzichte van die andere twee. De graffiti, die, dat, dat was het meest vruchtbaar militaria gaf weer uh, hele bijzondere inkijkjes op vlakken die de graffiti niet konden belichten. En dat geldt ook weer voor de Fibulee. Maar juist de Fibulee gaven de kans om ook af en toe uh, te laten zien dat er ook echt wel vrouwen meekwamen met de mannen. Dus dat die ook echt vanuit bijvoorbeeld Pannonië of uh, het iberisch Rijnland naar het Nederlandse gebied kwamen. Zo hebben we ook in Nijmegen bijvoorbeeld een groep Fibulé die in uh, de regio Trier hun herkomst hebben en dat is echt een type wat zich onderscheidt van de rest. En dat is het mooie van Fibulé dat daar blijkbaar veel waarde gehecht werd aan de vorm. Dat het niet de functie was dat alles bepalend was, maar dat het ook uiterlijk iets uit moest dragen. En dat het waarschijnlijk ook als een soort identiteitskenmerk gedragen werd om te laten zien dat je ergens bij hoorde of ergens vandaan kwam. En um, onder de fibulae zitten bijvoorbeeld stukken die heel duidelijk naar Britannië te herleiden zijn. Ja, die, die onderscheiden zich van uh, de anderen omdat er veel in Mai in gebruikt werd. Dus daar herken je ze dan wel vaak aan. We zijn ook wel iets later dan 100 na Christus. Maar uh, het is wel grappig dat je die echt als een aparte groep eruit kan halen. Wat ik gaandeweg mijn onderzoek ook ontdekte was dat uh, met Danka Stijn -Heren, dat de omega-fibula, uh, in de vorm van de omega genoemd, dat die... Uh, ...een sterke concentratie hebben op dit Iberisch schiereiland. Dankzij een studie van een, uh, een archeoloog daar... ...blijkt dat daar opvallend veel van dat soort type fibula voorkomt. En het lijkt erop dat die daar dus misschien wel vandaan gekomen zijn... ...en met soldaten die vanuit het Iberisch schiereiland naar deze regio komen... ...dat die dan hier uh, zijn beland. Uh, dat valt nog niet heel erg hard te maken... ...maar ik denk dat het zeker iets is wat we in ons achterhoofd moeten houden... ...en dat we kijken naar hoe andere aanwijzingen dan daarop aansluiten... Ja, nee, het was wel heel mooi dat je daar ook de vrouwen dan eindelijk eens in beeld krijgt. Want het leger was meer dan alleen maar mannen. Eh, er kwamen ook vrouwen en kinderen mee. En ook al mochten ze officieel niet trouwen, dat betekent niet dat er
0: geen vrouwen en kinderen waren. Ik herinner me nog één mooie fibula trouwens die je daarnet daar net mm -hmm. uh, in het museum. Dat was een zilveren fibula.
1: Ja, die, was die, die half ronde. Uh, ja, dat was wel zilveren fibula. Dus het zijn een stuk zeldzamer dan die van Kopenluggingeringen. En het grappige was dat hier één parallel of bijna parallel van bekend is en die is dan in Engeland gevonden. En daar zijn er aanwijzingen dat daar waarschijnlijk een Galische eenheid gelegen was, of in ieder geval een eenheid die van oorsprong uit Gallië kwam. En ook qua constructievorm van de Fibula lijkt het er sterk op dat die gemaakt is naar nou, voorbeeld van Fibulae uit die regio. En dan moet je denken aan wat nu Oost-Frankrijk is en, en het aangrenzende gebied in Zwitserland. Dus dat geeft dan weer een, een, een puzzelstukje dat we weer op Ja, het zou best wel eens kunnen dat hier iemand geweest is die daar of vandaan kwam of een sterke connectie mee had. Dus de aanname dat hier tot 70 vooral lokale mannen gelegerd waren. En dat met de Bataafse opstand besloten is: dat gaan we niet meer doen, want dat gaat fouten en we sturen die Bataaf ergens anders naartoe. Dat dan met, dat, met mijn onderzoek wel is gebleken dat dat voor die tijd al veel diverser was dan niet alleen maar. ...mannen van lokale herkomst waren... ...maar dat er nog veel meer mensen hier waren... ...vanuit allerlei uithoeken. Dus niet alleen Italië of Zuid-Frankrijk... ...en het Iberische Rijland... ...maar dat we ook mensen vanuit Noord-Germanië hebben... ...al in de vroegste periode. Die eigenlijk strikt genomen dus niet eens... ...onderdeel zijn van het Romeinse Rijk... Eh, ...op dat moment. Als je het heel strikt volgt... ...maar ook misschien wel mensen uit de regio... ...wat nu Bulgarije is. Wat het ook opgeleverd heeft... ...is dat het ook allemaal veel mobieler was... Er zat veel meer verandering in, en het was ook niet zo dat een eenheid in zich geheel ergens lag. Misschien waren het maar onderdelen van eenheden en wisselden die elkaar heel snel af. Dus je moet daar veel meer dynamiek denken. Dus het was veel diverser en veel mobieler wat er toen gebeurde in het Nederrijnse gebied. Binnen de kaders van het Romeinse
0: leger. En nu, als conservator hier in het museum. Mag je daar dan ook mee aan de slag met nieuwe uitkomsten... misschien uit dat proefschrift? Jazeker,
1: ja, ik heb het geluk dat het uh, volgend jaar uh, ook bij ons Limesjaar is... in de hoop dat de nominatie Werelderfgoed wordt. We hebben besloten om een, um, een tentoonstelling te wijden aan het thema Limes... maar dan wel um, met een heel specifieke focus op uh, migratie. En daarbij willen we ook heel nadrukkelijk de lijn doortrekken naar nu. En letten op wat migratie toen betekende en wat migratie nu betekent of daar dingen gemeenschappelijk zijn of juist niet, de, de, de verschillende overeenkomsten. En zien hoe, hoe, ja, wat dat voor mensen betekend heeft. Dat er misschien keuzes gemaakt werden in wat ze meenamen van thuis of wat ze de overkomen van thuis. Elementen aan vastgehouden werd, die expres in ere werden gehouden om, om die herinnering misschien wel vast te houden. Ja, ik denk aan bijvoorbeeld bepaalde etenswaren die je graag dan nog eet, ook al is het iets wat hier normaal helemaal niet uh, gebruikelijk was. Of misschien bepaalde voorwerpen, bepaalde kledingstijlen. Dus daar mag ik mee aan de slag. En die tentoonstelling is volgende najaar, dus in 2021. En dat is heel spannend dat ik meteen, of meteen, maar ik mag wat ik geleerd heb in mijn onderzoek ook echt nu in een tentoonstelling gaan omzetten. En de objecten die ik al in handen heb gehad voor mijn onderzoek mogen nu een plekje krijgen in de tentoonstelling. En aangevuld met andere stukken. Ook heel nadrukkelijk met moderne kunst. Dus dat is heel spannend om dat, uh, om dat nu zo uh, bij elkaar te brengen. En te zien wat dat oplevert.
0: En ten slotte, stel dat we inderdaad de Neder-Germaanse Limes werelderfgoed wordt. Mm -hmm. Dan wordt het Valkhof voor de provincie Gelderland, wordt volgens mij het bezoekerscentrum.
1: Ja, wij, wij, worden dan ook, of wij krijgen dan ook een Limeshub, zoals dat heet. Ja, het is, uh, dat is het, uh, het voornemen en... Wij willen dat dan wel mooi gaan inpassen in onze nieuwe uh, uiterlijk, want het museum wordt verbouwd en uh, de Limes wordt daarin gepast. En het idee is dat er dus in verschillende plekken in Nederland langs de Limes van die centrale punten komen waar mensen naartoe kunnen gaan om van daaruit de Limes te gaan verkennen in die regio. En dat betekent dat die plekken ook allemaal uh, een, een stukje gemeenschappelijk verhaal hebben, dat je op elke plek weet van oké, okay, dit is het gemeenschappelijke verhaal en dat wordt dan aangevuld met de kenmerken voor die regio. Je kan je voorstellen dat als je naar het westen gaat, uh, dat daar een ander verhaal wordt verteld dan hier, omdat daar andere fondsen zijn gedaan. Ze hebben daar het geluk dat er heel veel hout bewaard is gebleven. Denk aan de schepen ook die daar uh, gevonden zijn. Hier in Gelderland zijn ook schepen gevonden, maar die zijn misschien niet direct met de Limassie verband te brengen en worden daarom ook niet getoond als zodanig en zijn ook in een minder goede toestand. En maar hier hebben we weer andere kenmerken die we kunnen vertellen. We kunnen hier bijvoorbeeld over die vroegste geschiedenis vertellen. En we kunnen ook vertellen over de, nou bijvoorbeeld de productie van um, aardewerk wat hier uh, bijvoorbeeld in de heel goed te volgen is en waar nog de sporen van te zien zijn. Dus zo heeft elke, elke plek binnen Nederland en langs de Limus uh, een gemeenschappelijk verhaal, maar ook zijn eigen unieke kenmerken. En die worden in die Limes hubs gecombineerd. En die van ons zal passen binnen het nieuwe plaatje van Museum het Valkhof. Ik ben heel benieuwd. <laughs> ja, wij ook. Even ja een ook. viaartje wachten. Ja, het zijn spannende tijden en dan is de Limes hub misschien nog niet helemaal klaar, want de verbouwing heeft wel wat meer voet in de aarde. Maar uh, ik, ik beloof je dat het
0: zeker een mooi verhaal gaat worden... en dat het uh, de moeite waard zal zijn om naar uh, Nijmegen te komen. Het proefschrift van Marenne staat online. Onderaan de podcast kun je een link terugvinden. Volgende keer spreek ik met Rien Polak... die een belangrijke rol heeft gespeeld in het nominatieproces. Ik spreek met hem over voortvechten... Een strategisch belangrijke plek voor de Romeinen. Luister dus volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft.